0: cinayetler. Anadolu'da bir seri katil Merhaba, ben Timur Soykan. Kısa dalgada size 2018 yılında ordunun Akkuş ilçesindeki dağ köylerinde cinayetler işleyen seri katili anlatacağım. Dinleyecekleriniz resmi soruşturma belgelerine tanık ve sanık ifadeleriyle seri katil hakkında hazırlanmış 5 iddianameye dayanıyor. Size önce iddianamedeki suçlamalara dayanarak Canik dağlarına çöken kabustan bahsedeceğim. Gayana iddianameler olacak yani. Son bölümde ise bazı cinayetler hakkında çıkan mahkeme kararlarına değineceğim. Başlıyoruz. Daha öncesi var mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla Nisan 2018'de orada da başladı cinayetler zinciri. Askerliğimi oralarda yaptım. Haberler hazırlamak için defalarca bölgeye gittim. Yani buraları tanırım. Ordunun dağlarına bahar geç gelir. Yeşil yavaşça sabırla ıslak soğukta tomurcuklanır. Yazın orman zannettiğin yamaçlar, kışın fındık bahçelerinin kuru dallarıyla çıplaktır. Yeşilini dökmüş kayın ormanları toprakta çürümüş yaprak kokar. Canik dağlarının zirvesine bulutlar takılır. Geç tüfek omzumda hayranlıkla defalarca izlemiştim bu manzarayı. Uzaktan baktığında binlerce tonluk pamuktan çağa benzerler. Kabarıp yavaşça dalga dalga ormanların, bahçelerin, köylerin, insanların üzerine dökülürler. Nadirin huzurlu ıssız hissettirir. Çoğunlukla kasvetle çöker pusu insanın içine. Yalnızlık büyür. Ordunun dağlarında bir arada olmaya toprak izin vermez. Evleri birbirine yakın yapacak düzlük bulunamaz. Meydansızdır köyler, patikadır yollar, uzaktır insanlar. Gençler işsizlikten büyük kentlere kaçmış. Uzun yıllardır bu göç devam ediyor. Evleri uzak köylerde, dağda ısızlaştı insanlar. Yamaçlarda çığlıklarını duyuramayacak, yalnızdan mahkum ihtiyarlar kaldı sadece. Bir seri katil için çok ideal bir coğrafya. Canavarlığına yakışan puslu bir iklim. Seri katil, 2018'in Nisan ayında Ordu'nun Akkuş ilçesindeki dağ köylerine 8 ay boyunca musallat oldu. Siste dağların keskin virajlarını tırmanan arabasını kimse görmedi. Islak ormandaki adımlarını kimse duymadı. Kana, cana doyacağı yalnızlıkla doluydu dağlar. Bulutların aysız bıraktığı gecelerde dağlardaki tek tük sarı ışıkları uzaktan izliyordu. Ormanın insanları kapılarını sadece tanrı misafirlerini çalacağını düşünecek kadar saftı. Kolay avlardı yani. Dağlar caniye çok yabancıydı. Belki de buradan besleniyordu katil. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. 8 Nisan 2018 günüydü. Hava kararmak üzereydi. Canik Dağları'nın zirvesine yakın vadideki Ormancık Köyü pusudaki ölümden habersizdi. Sıradan ve her zaman sessiz günlerden farksızdı. Ormanı seyrenen ağaçları ile yayla meralarının buluştuğu köyde kış kuzuları çayara çıkmıştı. Aylardır ağırda geçen günlerden sonra otlatmayı çıkartıyordu sahipleri onları. Sadece birbirine uzak birkaç çatı görünüyordu. Evlerin çoğu vadideki yamaçlarda... ...ağaçların arasında fark edilmiyordu bile. Buralar hep böyledir. İçinden geçersiniz ve bir köyde olduğunuzu bile fark etmezsiniz. Ne meydanı görürsünüz ne de insanları fark edersiniz. Sadece çobanlar vardır ama aslında bir köyün merkezindesiniz de. Çok gariptir gerçekten Karadeniz'in dağ köyleri. O gün kış soğuğu vardı. İki bacadan çıkan duman olmasa terk edilmiş kadar ıssızdı ormancık. Uzaktaki yamaçta Maho mevkinde, Bulut çatısına kadar inmiş tek katlı beton evin kapısı açıldı. 70 yaşındaki Dursun Kurt çıkıp ahşap ağrının önünden geçti. Kafasında hiç çıkartmadığı yeşil örme beresi, ayaklarında kara vardı. Samanlıktan kucağında odunlarla evine döndüğünde karanlık çökmüştü. Geçen yıl eşi Cemil Hanım rahmetli olmuştu Dursun Kurt'u. O gittikten sonra yatağına televizyonu mutfağa taşımıştı yaşlı adam. Sobayı da burada yakıyor, tek odaya yalnızlığının kederini sığdırıyordu odunları sobrunun yanındaki teneke kovaya koydu. Yemeği ısınmıştı ama Cemil Hanım öldüğünden beri daha yoktu. Kışın hiç girmediği salondaki duvarlarda Cemil'e ve üç çocuklarıyla ile çektirdiği fotoğrafları asılıydı. Mutlu günlerin hatıraları yani. Büyük kızı Esme uzun yıllar önce yakındaki Çamalan köyüne gelin gitmişti. Arada gelir, evi temizler, yemekler yapardı babasına. Küçük kızı Emriye ordu ünye yuva kurmuştu. Oğlu ise ortancaydı. Ankara'da çalışıyordu. O biraz daha nadir geliyordu köye. Işığı yaktı, televizyonu açıp pencerenin yanındaki yatağı uzandı Dursun Kurt. Yamaçlardaki evlerin tüm ışıkları sünüp zifiri karanlık çöktüğünde köyün üzerindeki dar toprak yolda bir arabanın farları belirdi. Sesin içinde silik iki ışık yavaşça yaklaşıyordu. Beyaz açık kasalı kamyonet yaşlı adamın evine giden patikadan farksız yola saptı. İddianameye göre direksiyondaki adam yakınlardaki iki evin boş olduğunu biliyordu. Dursun Kurt, kamyonetin gürültüsü ve farlarının ışığı ile uyanmıştı. Yatakta doğrulup pencereden geç saatte gelen araca baktı. Gözlerini alan ışıkta arabadaki adam silik bir etti. Pontağı kapatıp kapıya doğru yürüyen hiç sevmediği adamı Dursun Kurt tanımıştı. Gecenin bu saatinde neden geldiğini düşünmüş olmalı. Ama kapıyı açacak kadar ona güvenmişti. Kısır süre sonra zifiri karanlığın içinde Dursun Kurt'un evinden, bitişikteki ağır ve samanlıktan alevler yükseliyordu. Ailenin mutlu günlerinden kalma fotoğraflar, Cemile Hanım'dan hatıralar. Kurt ailesinin bütün geçmişi külle dönüyordu. Dursun Kurt alevler içindeki yatakta hareketsizdi. Ahşap çatı gürültüyle çöktü. Kıvılcımlar ormanın içine fındık bahçesine savrıldı. Gün aydınlandığında alevler durulmuş. Yangının korkunç gürültüsü yerinde sadece içten içe yanan odunların çıdırdamaları kalmıştı. Yangının bile görülmediği, kimsenin yardıma koşmadığı yalnızlıkta Dursun Kurt ölmüştü. Sabah saat 8'de 15 kilometre uzaktaki Akkuş'tan köye tavuklarına bakmak için gelen kurt, dumanlar tüten enkazı gördü. Koşup Dursun Kurt'un adını bağırdı ama ses yoktu. Hemen itfaiye aradı. Bir saat sonra yamaçtaki dumanlı siste itfaiye araçlarının kırmızı, ambulansın mavi sirenleri dalgalanıyordu. Mutfaktaki yatakta Dursun Kurt'un tanınmayacak haldeki kömürleşmiş cesite bulundu. İtfaiye ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin raporunda sadece demirleri kalmış döşeğin ortasındaki cesetin bir metre boyunda ve 15 kilo civarında kaldığı anlatılıyordu. Olay yerine gelen Dursun Kurt'un kızlarını çevre köylerden gelenler teselli etmeye çalışıyordu. İfadelerinde babalarının 70 yaşında olmasına karşın çok dinç ve güçlü olduğunu, bir engelinin olmadığını anlattılar. Kimseyi hüsmet yoktu yaşlı adamın. Bunu söylediler. İtfaiye raporunda... Ağır hasar nedeniyle yangının çıkış nedeninin tespit edilemediği yazıldı. Ancak sobanın yanındaki tenekeye atılan korlardan alev sıçramış olabileceği anlatılmıştı raporda. Elektrik tesisatını inceleyen bilirkişi de sigorta çok yetersiz, yangının sebebi olabilir diye tahmin yazılıyordu sadece. Evden hırsızlık yapıldığına dair bir delilin bulunması da imkansızdı. Dursun Kurtun Tüfeği'nin metal parçaları da inkazdan çıkmıştı. Yaşlı adamın tanıksız ölümünün nedeni yangın olarak kayıtlara geçti ve dosya kapandı. Hayvan alım satımı yaptığı için sürekli köylerde gezen yakın bir akrabasının Dursun Kurt'un cenaze namazına gelmemesi kimsenin dikkatini çekmemişti. Bu kişinin geçmişte Dursun Kurt ile tartışma yaşadığını da kimse hatırlamıyordu. Çünkü cinayet ihtimali kimsenin aklında yoktu. İşte iddianameye göre Dursun Kurt böyle öldürüldü. Ancak son sözü mahkemeler söyleyecekti. Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast. 3 Mayıs 2018, Dursun Kurt'un ölümünden 25 gün sonra, Akkuş'un Samsun sınırındaki Dağ Yolu köyünde Samsun plakalı beyaz bir kamyonet park etmişti. Yine aynı kamyonet ve dağlarda gezmeye devam ediyor. Dağ yolu Samsun'a giden yolun kıyısındadır. Yabancılar çok dikkat çekmez. Ben de bu yoldan geçmiştim. Düzlüğü fazladır diğer köylerden buranın. Bunun için toprak daha değerli. Yuhusu biraz fazla bir yer. Gençlerin çoğu işsizlikten kaçmış olsa da komşu köyler kadar ıssız değil. İki okulu, dört camisi var. Yine de Karadeniz'in çetin coğrafyasında muaf değil dağ yolu. Evler seri katilini iz bırakmadan cinayet işleyebileceği kadar uzak bir yer. Samsun yoluna yakın Tek katlı eski bir evde Şeker teyze tek başına yaşıyordu. Adı gibi sevecen 64 yaşındaki kadın. Dertli olanın yanına koşar, çoğu akrabası olan köydeki herkes onu çok severdi. Herkes tanır bilirdi yani. Henüz 38 yaşındayken kocası rahmetli olmuştu. Eşinden bir yıl sonra 18 yaşındaki büyük oğlu kazada ölmüştü. Çok yıpranmıştı kadın. Bunun acısını hala yüreğinde taşıdığını sık sık ifade ediyordu herkese, komşuların hep bunu anlatıyordu. Küçük oğlu ile üç kızını tek başına büyüttü. Yuva sahibi yaptı. Bir avuç fındık bahçesi, üç beş hayvan çocuklarını, torunlarını nasıl doyursun? Mecburen büyük şehirlere göçmüş devletleri. Ama Şekerköseoğlu gitmedi. Toprağını, kocası ile oğlunun mezarını kimsesiz bırakmadı. Bütün kışı yalnız geçirdiği evinin fındık asadında çocukları, torunları ile dolmasını iple çekerdi. Bu bölgede hep öyledir yaşlılar. Ağustos ayını beklerler çünkü hasat zamanıdır ve aileleri gelip onları yalnızlıktan kurtaracaktır. Bunun ay hayaliyle günleri sayarlar. Başında rengarenk türbendi, boynunda çeyrek altından kolyesi, üzerinde kendi ördüğü yeleğiyle Karadeniz dağlarının emektar kadınıydı. Sarp dağların çetinliğine meydan okur buranın kadınları. Hayatı onların gücü var eder. Kınalı ve nasır dolu ellerinin mağretiyle fındık bahçesine can vermişti Çeker teyze. Hayvanlarını obartmıştı. Sırtında boynunu aşan dal balyalarıyla yokuşları defalarca tırmanmıştı köy çevresindeki. İçinde küçük dünyasında nebze kötülük yoktu şeker teyzenin. 3 Mayıs 2018 günü saat 16.30'da evinin önünden geçen lise servisindeki yeğeninin kızı onu son kez gördü. Bahçede eviyle duvarı bitişik ağırın önündeydi. Belli ki yine iki ineğini savmış, dana ile iki aylık buzağıyı da beslemişti. Köpeği hiç peşinden ayrılmazdı, yine etrafında dolanıyordu. Yarısı sıvanmamış, çıplak tuğlalı evinde... ...insanlardan diğer köylerdeki yaşlılar kadar uzak değildi şeker teyze. 300 metre uzaktaki akrabasının evi fındık bahçesinden görünürdü. Bazısı duyarlardı. Yol kenarındaki diğer evlerde de... ...yazın evlerinin kalabalıklaşmasını bekleyen nineler, dedeler yaşıyordu. Hatta bahçelerinde çoğunlukla o torunların sohbetleri olurdu. Akşam karanlığı çöktüğünde... Bahçenin kapısına yanaşan kamyonetten üç genç indi. Burayı karıştırmayın lütfen. Bu beyaz kamyonet değil. Yani bildiğimiz kamyonet değil. Evin ışıkları yanmıyordu. Seslendiler yanıt yoktu. Bahçenin ortasında yere atılmış üç saman balyası dikkatlerini çekti. Şeker teyzenin oğlunun sipariş ettiği gübre torbalarına bahçeyi indirirken köpek etraflarında gezmişti. Hani Şeker teyzenin hiç yanından ayrılmayan can dostu. Gübre getiren kamyonet uzaklaşırken, Karanlık evde tüm Türkiye'nin gündemine gelecek gizemli bir cinayetin izleri vardı. Ertesi gün sabah saatlerinde Şeker teyzenin yeğeni kapısını çaldı. Evde değildi. Bahçenin ortasındaki saman balyaları kapının önüne dökülmüş gübre çuvallarına baktı. Yaşlı kadın hiç adeti değildir. Böyle dağınık bırakmaz bahçesini. Yeğeni ağıra gidip baktığında da dört hayvanın olmadığını gördü. Onları Şeker teyzenin otlatmaya götürdüğünü düşündü. Kızları, oğlu... Defalarca telefonla aradı şeker teyzi. Yanıt yoktu. Akrabalarından bakmalarını istediler. Evinde değildi. İstanbul'da yaşayan oğlu Recai Köseoğlu ve eşi köye gitmek için yola çıktı. 5 Mayıs 2018 Cumartesi sabaha karşı eve geldiklerinde evin ahşap eski kapısı kilitliydi. Defalarca bağırdılar. Cep telefonuyla evi aradıklarında içerden telefonu sesi duyuluyordu. Ağırda hayvanları yoktu. Çekerkösoğlu'nun oğlu pencereyi açıp içeri girdi. Ev dağınık değildi. Koşarak odaları gezdi. Annesi yoktu. Kilitli kapıyı kırarak açtığında eve giren eşi halının olmadığını fark etti. Aslında ilk şüphe de böyle başlıyordu artık. Daha doğrusu korkulan olayın ilk işaretlerini görüyorlardı. Çekerkösoğlu'nun eteği yatağının yanında yerdeydi. Ailesi geldiğinde boynuna astığı Cumhuriyet altınlarından kolyesi ve eşinden yadigar tek kırma dolapta yoktu. Sağdığı sütlerle dolu iki kova mutfakta duruyordu. Onları pişirmeden şeker teyze asla yatmazdı. Bahçeye çıktıklarında ortada duran saman balyalarının sırrını uzun zaman çözemediler. Sonra bir senaryo ürettiler. Belki de hırsız hayvanları üzerine bastırıp kamyonete yüklemek için saman balyalarını kullanmıştı. Recai Köseoğlu iki gün aramalardan sonuç alamayınca Annesini bulmak umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programa Efendim, başladı. Recai Köseoğlu, eşi Emine Köseoğlu ile beraber stüdyomuzda e, 64 yaşındaki anneleri Şeker Hanım. Perşembe günü, yani 3 Mayıs değil mi? Perşembe gününden itibaren kendisinden haber alınamıyor kadıncağızın, tek başına yaşıyor köyde. Canik Dağları'nda yalnız bir aya süren kadının fotoğrafı artık Türkiye'deki milyonlarca ekrandaydı. Herkes onu tanıyordu. Gizemli kayboluşu iyi reyting getirmişti. Ailesinin televizyondaki dramı bir günde ülkenin merakla izlediği şova dönüştürüldü. Televizyon stüdyosunda konu, komşu, bölgeyi bilenler, daimi konuklar konuşuyordu. Dedektif heyecanıyla muhabbetler uzuyordu. Kilitli kapı, bahçedeki saman balyaları, kayıp halı, yatağın önündeki etek, dört büyük baş hayvan, pişmemiş süt dolu kovalar, kayıp altınlar ve tüfek günlerce konuşulup farklı senaryolarla sunuluyordu. Televizyona çıkmanın getirdiği 3-5 günlük şöhrete kendini kaptıranlar aklına eseni söyledi. Dizginlerinden boşanmıştı polisiye merak ve topluma yayılmıştı. Delisiz tahminlerle sabah kuşağı dedektifliğinde bol reytingli tahminler havalarda uçuştu özetle. Milyonlarca evde televizyon başında çay içenler katil adaylarını konuşuyorlardı. Köyden geçen hurdacılar, gübre getiren gençler, köy çevresindeki sabıkalı tanışlar, çalıntı et satın alan kasaplar veya çalıntı et satanlar. Hatta akrabalar birkaç dakikalık yayınlarda zanlıya dönüşmüştü. Stüdyo delisiz mahkeme gibiydi. Müge anlı stüdyodaki panoda krokiler çizerken daha yolunda muhabir ve kameraman eşlerinde köylülerle iş sürüyordu. Muhabirin her canlı yayında verdiği yeni bilgilerle merak ve reyting coşuyordu. Programa bölgede çalıntı olduğu düşünülen yüzlerce inek, dana ve buzağı fotoğrafı gönderilirken Adını açıklamak istemeyen seyircilerden ihbarlar yağdı. Ünlü vakaya artık devletin ilgisi de yoldu tabii ki. Afet ekipleri, jandarma ve köylüler bir hafta ormanda Şeker teyzeden birisi aradı. 11 Mayıs 2018 günü kadının yeğenleriyle muhabir ve kameraman Akbınar köyüne giden toprak yoldaydı. Dürbünle yolun 30 metre aşağısındaki dere yatağına bakan Şeker Keseoğlu'nun yeğeni burada bir şey var diye bağırdı. Oh, o mu? Ama ceset o. Cizmet ama o mu? Bir cenaze. Ama insan ölçüyor. insan ölçüyor. Çataktaki bir kayanın üzerinde kadının çıplak cesedi duruyordu. Kameraman cesedin bulunma anını, yakınlarının feryatlarını, muhabirin koşuşturmasını, jandarma ve cenaze aracının gelmesini kaydetti. Köyünden sadece 8 kilometre uzakta bulunan Şekerköseoğlu, sol gözünden tüfekle vurularak öldürülmüştü addit proporuna göre tecavüze uğramamıştı. Kıyafetleri, hayvanları, altınları, halısı bulunamadı. Reytingleri yüksek programda artık kesinleşmiş cinayetin yorumları yapılıyordu. Katil tahminlerine cesedi bulan yiyenleri de eklendi. Cesedi nasıl elleriyle koymuş gibi buldular sorusu uzun uzun tartışıldı. Yiyenler daha önceki şüpheliler gibi kendilerini savunmaya çalışmıştı. Hatta daha önce onlar başkalarına suçlamalar yöneltmişlerdi ve artık kendileri savunmak zorundaydılar. Günler sonra Şeker teyzenin öldürülmesinde konuşulmadı konu kalmadı. Merak azaldı, seyirci sıkıldı, reytingler düştü. Ortada hiçbir delil yoktu. Unutuldu. Müge Anlı ile tatlı sert ertesi gün yeni bir dram, yeni kurban ve katil tahminleriyle izleyicilerinin karşısındaydı. Sadece 25 gün önce birkaç kilometre uzakta Dursun Kurt'un yangın süsü verilerek öldürüldüğü ihtimali kimsenin aklına gelmemişti. Stüdyoda Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesini konuşanlar, katilin evinde cep telefonu kamerasını televizyona doğrultup kayıt yaptığını da aileler sonra öğrenecek. Yani katil o programı kendi cep telefonuyla evinde televizyon ekranından kaydetmişti. Akkus Canavarı cinayetlerine devam edecek. Canik Dağları'nda gezen seri katilin cinayetlerini ikinci bölümde anlatmaya devam Hoşça Hoşçakalın. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.